0: Bună seara! Aici e primul podcast de la Universitatea de Bere. O să vorbim în principal despre și cu bere, cu cine va avea chef să stea de vorbă cu mine, în principal. În seara asta l avem invitat pe Silviu de la Bereta. Bereta, pentru cine nu știe, roșinică. Este unul dintre cei mai cool producători de bere artizanală din din România. Recent și-au deschis propria lor fabrică în Timișoara și s-au apucat să facă bere bună. Spun s-au apucat pentru că sunt mai mulți, dar în seara asta avem unul singur alături de noi. Salut, Silviu!
1: Salut, Razvan!
0: A, da. Și eu sunt Răzvan de la Universitatea de bere. Perfect. Bun,
1: bun. Unul dintre cele mai cool bloguri de bere din România.
0: Extraordinar. Ai zice că am repetat <laughs> asta.
1: Da. Uh,
0: primul lucru, tradiția la podcastul ăsta este, primul lucru este să ne desfacem câte o bere. Da, ai desfăcut deja
1: să ne spui uh, măcar... Nu am desfăcut încă, dar, dar urmează. Uh, întâmplarea face să am un frigider un doppelbock, poate Bun. un stil mai nu foarte băut pe la noi, cel puțin. Uh, am berea asta pentru că am fost săptămâna trecută la un festival de bere în Budapest. Și de acolo am primit uh, niște sticle de la o berărie foarte mișto. Se numește Mad Scientist Bun. și am primit de lei un pack de beri, printre care și acest Doppelbock, pe care l-au denumit în uh, tradiția nemțească. Uh, știi că numele Doppelbock-urilor se termină în or sau tor, de obicei, de la prima versiune de Doppelbock de la Paul care era Salvator sau mai știu. <laughs> ce mai este optimator, maximator și așa mai departe. Asta se numește duplicator.
0: <laughs> Dar ei ce sunt? Sunt chiar din Ungaria sau au fost invitați
1: acolo? Sunt, uh, da, sunt din Budapesta. Uh, okay. Ce e interesant, uh, Budapesta e un grup de microberării care și-au făcut o fabrică într-o incintă, cred că tot fabrică de berere acolo, nu sunt convins. Uh, oricum e o zonă industrială a orașului, unde mm. sunt niște spații foarte mari și acolo și-au deschis uh, patru berării.
0: Și uh, toți același echipament sau fiecare? Nu,
1: nu, fiecare are spațiul lui, doar că toate sunt în același complex acolo. Și Aha. chiar acolo au avut loc și festivalul din weekend. Ah, ca un fel de hub, de bere. Da, ceva de genul ăsta. Uh, și, na, fiind într-o zonă industrială, nu era în centrul orașului, cumva și publicul a venit simtit. Adică știau la ce vin acolo, nu au nimerit întâmplător. Și practic toți erau cât de cât cunoscători.
0: Uh,
1: și asta a fost cumva o experiență interesantă, să mergi la... Un festival unde na, toată lumea cam știe despre ce e vorba. Și nu-ți vin oameni care să-și arbere normală, de exemplu, și să spui că nu ai așa ceva. Nice. Da, ce nice. Sună bine.
0: Da,
1: Eu da am, și
0: spun. lipa Ok, de la cine. Este de la Hoof Hearted. Uh, oh, eu... oh, oh. Sunt niște americani Care și-au ales numele ăsta ca să sune Like Who Farted am. Uh... Nu prins. <laughs> eu nu m-am prins când am cumpărat-o Mi-a zis Cristi de la Popolinas <laughs> zilele trecute Că și-au ales Who Ca să sune ca Who Farted
1: uh, Am cumpărat-o da, toate
0: Din Sunt
1: amuzante la. El.
0: Da, americanii <laughs> da, nu au niciun stres eu Am cumpărat-o din Copenhaga uh, M-am tot plimbat pe acolo în concediu și am, în fiecare zi ajungeam într-o zonă cu foarte multe locuri de mâncat, și întâmplător era acolo și șopul micele. Și aduceau foarte, foarte multă bere din Statele Unite. Și mm. asta mi-a tras atenția. Se numește 60 Dollars Double IPA.
1: Ok, asta e una mai nouă, nu am apucat să gust. Să am băut câteva de lei. Uh, să știi că Who Farted sunt printre primii care au început și ei cu moda asta de uh, IP-uri foarte tulburi. Deci, la, la un moment dat, ei făceau cele mai tulburi beri. La un moment dat, toată lumea zicea că ei deja exagerează că berilor, lor arată ca turkey gravy sau uh, yeast starter sau tot felul de Băi, arată absolut
0: tulbure, galbenă <laughs> și aproape opacă. Incredibil. Exact. Mm. Cam asta fac ei. Acum că de da, asta se referă la sos de nachos, nu? că așa au vrut să o facă să arate. Foarte se posibil, numește. da. dollars nachos. Da. Păi ce să nu zic? Fum, uh, cheers!
1: Ai noroc, Răzvană, uh, și ce să zic? Uh... Succes cu podcastul. ul din prima ediție.
0: Asta a venit inițial, nici nu mi-e rușine să recunosc măcar, din cauza că mi-e lene să scriu și nici n-am foarte mult timp și tot timpul scriu pe grabă. Și. Uh, am zis, bă, cum ar fi să încerc un podcast? Și. Prima oară m-am gândit să fac un podcast despre recenzii de bere, dar apoi mă gândesc nimeni nu vrea să asculte alți oameni vorbind despre bere. Așa nu știu, așa cred eu, Barnă.
1: Să știi că sunt unii, doar cu podcast, nu știu ce să zic, parcă totuși la o recenzie ar merge ceva mai mult vizual să, ah. să, să se vadă și cum arată berea respectivă, eticheta, și așa. Chiar,
0: așa ce părere ai tu despre recenziile de bere? E ceva ce au oamenii nevoie să citească, să vadă recenzii la bere?
1: Mie unul mi se pare interesant. Eu urmăresc câțiva YouTubers care fac recenzii, câțiva din state în principal, plus Master of Hopets din Danemarca pe care l-am și cunoscut personal. E interesant principal pentru că vezi ce se mai bea prin lume. Nu trebuie neapărat să urmărești, știu, ce release-uri au fiecare berări. Și... Na oamenii respectivi, care chiar sunt cunoscători și beau multe lucruri interesante, scot în evidență anumite berg, care ei au considerat că merită atenția noastră. Și pentru mine cel puțin e interesant să urmăresc. Dar da, eu și sunt un <gântu-un> beer geek, să zic așa, și îmi place să scriu și recenzii și am, și cu cred. lecție de ticle și așa mai departe Pentru
0: mine, d- dintre oamenii pe care îi cunosc eu Cred că tu și cu Cristi de la Hopoligan Sunteți cei cu cele mai multe bife La cât ai ajuns tu?
1: Eu am ajuns la 6262 Este
0: asta pe care o bem acum 6262 de beri
1: diferite da. Asta, dacă nu includem și mied și cidru, care și alea mai nou se bagă cam în aceeași oală. Aha, aha. Eu sunt abia, pe la,
0: la, sunt abia pe la 2000. Ok. Da, la capitolul Bife. Dar de unde, de unde faci rost de bere nou? Ok, să zicem că afli despre ea de pe internet sau vezi pe forumuri... Mm-hmm. Um, cum faci vreo Adică care e sursa principală? Trading? Cumperi de pe site-uri?
1: Uh, păi în principal cumpăr. Uh, de exemplu de pe Birgium sau de pe uh, mai știu eu, din Polonia mai nou am început să le iau de pe un site se numește Ebrovarium. Uh, mai este în Olanda, mai sunt câteva site-uri. Deci nu există surse dacă chiar vrei să-i găsești bere bună. Michel mai are un webshop. În UK mai sunt câteva care trimit și în țară. Okay. Dar pentru berile americane, într-adevăr, dacă vrei să faci rost de ceva interesant, cam trebuie să apelezi la trading. Din păcate, ce, cu ce poți să faci trade cu americanii sunt berile de tip lambic altceva nu prea îi interesează pe ei, pentru că cam se găsesc și la ei berile europene
0: Da, din ce în ce, de fiecare dată când ajung prin, prin America, deja, inclusiv Westlater în 12, 10, 8, deja le văd din ce în ce mai des, iar acum 5-6 ani când am fost prima oară, erau absolut aur curat, dacă Duceai, vezi, vletără, acolo toată lumea își dorea să facă trading. Acum deja a devenit commodity, nu mai vrea nimeni. Deci probabil că au rămas cantionurile,
1: nu? Da, din păcate, cam la asta se rezumă. Cantion și Drifontein, astea două se caută și problema este că sunt rare și în Europa, nu doar în state. Deci e cam la fel de greu și pentru noi să facem rost și pentru ei. Deci, da, cam complicat și cu trade-urile, doar că în ultimul timp, în Europa, sunt niște festivaluri de bere foarte bune, unde, dacă mergi acolo, poți să buști cam tot ce poți să-ți dorești în materie de bere, principal, de exemplu, la Michael Beer Celebration din Copenhaga, acolo vin, am cele mai bune berări din lume și vin și cu berile lor hyped. Deci nu, nu da, aduc care, chestii care, regular.
0: Care e sistemul la un festival de genul ăsta? Uh, plătești bilet? Uh, cum funcționează?
1: Pe de exemplu, la Mikeller, plătești un bilet, e o taxă fixă și intri acolo și bei cât vrei. Uh, la berile mai hyped se stă la coadă, în general. Dar uh, dacă nu vrei să bei tu ceva anume, până lista berilor se dă dinainte și dacă nu ești tu fixat pe anumite chestii, poți să mergi și să nu stai la nicio coadă și să bei toată ziua. Ok. Chestii okay. foarte bune. Doar uh, că biletul și... este ieftin. Cât
0: costă uh, biletul?
1: Pentru un bilet, deci sunt două zile, uh, sunt patru sesiuni și atunci poți să iei practic pe, o sesiune în fiecare zi, dacă vrei să mergi doar jumătate de zi, sau poți să iei full, noi de obicei ne luăm full, dacă tot e să mergem acolo, da, mergem la tot, și un bilet pentru ambele zile, toate sesiunile, este undeva pe la 250 de euro.
0: Ok, ok. Și cam câte peri noi ai băut, zice, la ultima ediție în două zile? Ai gustat, uh, mai gândesc da. că nu pe o bere întreagă, bărnesc că
1: Da, bei... da înguști acolo, două guri de bere și treci la următoare. Uh, anul ăsta noi am luat bilete gold, ceea ce însemna că mai merg și o a treia zi la o sesiune. Deci hai să zicem așa, în două zile jumate plus ce mai văzut pe lângă seara pe la locațiile din oraș. Cred că undeva între 300 și 400... De bere am gustat.
0: Wow, 400 de beri în 3 zile. Not bad.
1: da. adică cum zici tu, buști. Nu bei foarte mult.
0: Și îți rămâne, adică nu știu, când te întorci acasă, reușești să zici, da, alea două, trei m-au impresionat sau e orice ața, așa
1: Păi eu de obicei mă duc cu un carnețel și îmi iau niște notițe acolo, ceva foarte pe scurt și așa La... cum să le delimitez
0: dintre aplicațiile, nu știu, Bir Advocate, QuantApp, TradeBir, folosești vreo una? Uh,
1: da, folosesc Bir Advocate în principal acolo, am început cu 6 ani cred. Și și RaidBir pentru că fiecare are anumite puncte forte. Și, de exemplu, la Raid îmi place foarte mult sistemul lor de statistici, poți să vezi ce stiluri ai băut, din ce țări, de la ce berării și alte asemenea uh, detalii rup. care poate le vrei. Uh-huh. Uh, la advo că îmi place mai mult că e axat pe berile americane și review-urile, de exemplu, mi se par foarte relevante bine scrise. Antept nu folosesc deocamdată pentru că nu-mi place ceva la sistem și anume nu pot să scrii o recenzie, pot să scrii un comentariu de maxim 75 de caractere, un check-in.
0: Da, corect, C- corect.
1: Mi se pare așa puțin superficial și... Da, cumva au alt
0: target ăștia de la Antept. Uh, da, Eu folosesc Raybear și Beer Advocate doar pentru documentare, uh, la fel să văd ce părere mai au alții despre bere, dar uh, m-am pentru uh, notarea berilor pe care le beau eu, m-am mutat pe untapped. Uh, e usability mai, mai bun, mai ușor de... Într-adevăr, nu ești atât de exact... Uh, recenzia pe care o poți lăsa un beri, dar e mult mai ușor să adaugi o bere și să pentru noi ăștia care ținem cont și notăm fiecare bere, îmi se pare mai ușor de folosit. Dar...
1: Da, da, așa e, da este adevărat, așa e și gândită și un punct foarte la antep este că are un user base foarte mare și sunt foarte multe beri, prea pur să dau și tu ceva nou că de obicei este da, adăugat da, deja. și în plus fiecare bere are un număr destul de mare de rating, adică chiar mă uitam în comparații cu Ratepeer, probabil pe Antepto o să fie de 10 ori mai multe rating-uri la ce bere
0: ok, ok
1: și după 6200
0: sau cum spuneai de bere, nu știu, mai putem să vorbim că ai un stil preferat sau ai trecut deja la alt nivel nu mai există stiluri pentru tine? sau?
1: Uh, nu pot să zic că am un singur stil preferat. Sunt câteva care, pot să zic că, le-aș bea oricând. De exemplu, acum, cum am fost la festival în Budapesta, aici era sistemul altfel. Aici se plătea cu jetoane, deci, în practic nu puteai să... Mergi și să gusti tot ce e pe acolo. Aici cam uh, ca la București. Da, cam ca la București, la sistemul. Uh, și noi, fiind și participanți cu bere, am primit și din partea organizatorilor niște jetoane și am mers să mai gust și eu uh, ceva beri de la, la berăriile din Ungaria. Uh-huh. Și în principal, dacă vedeam pe undeva Gose sau Berliner Weisse, astea două le testam. No de what. Deci, da, pot să zic că uh, am niște stiluri pe care le-aș bea oricând, oricum. În principal, uh, Sours my light, deci de genul ăsta, Berliner Weisse, Gose, nu știu, Florida Weisse, ce stiluri mai apar acum. Um, Asta îmi plac pentru că sunt foarte ușor de băut și au acreală.
0: Plăcută. Okay. Da, e, e un stil, sunt, stilurile sour, acre, sunt greu, de, sunt greu de apreciat, dar nu știu, eu la început nu puteam absolut deloc să le suport, dar odată ce am început să beau uh, ber de calitate în stilurile astea, au devenit, la fel cum zici tu, printre preferatele mele. Te înțeleg, te înțeleg
1: perfect. Da, și cumva ești, sunt foarte ușor de băut și asta e un mare avantaj pentru că, ok, mai vedeam pe acolo, de exemplu, barley wine cu castane sau nu știu eu, ce, stau cu marshmallow și așa mai departe. Ok, sunau interesant, dar mă gândeam, ok, probabil că o să-mi iau mai spre sfârșitul zilei sau... Așa, dar nu, nu mă gândeam că o să pot să-mi iau consecutiv, nu știu câte astfel de beri. Foarte heavy.
0: Corect, corect. Și ce părere ai tu? Acum eu am o semi-obsesie. Uh, brut IPA. Uh, mă fascinează conceptul. Tot încerc să cauți să beau cât mai multe. Sunt curios ce părere ai tu despre brut IPA.
1: Sincer să fiu încă nu am întâlnit unul care să-mi placă. Din Corect. De gustat... <laughs> Deci am gustat până acum toate mi s-au părut așa dezechilibrate să cred că e cuvântul potrivit cel puțin pentru percepția mea. Uh, și sincer nu știu dacă am și nimerit unul care să fie foarte bine făcut conform stilului, cam, da. cam ce se vrea a fi un boot IPA. Înțeleg tot. ideea, dar nu știu dacă ar fi neapărat ceva pe placul meu.
0: Da, tot întâlnesc, adică nu doar în magazine. Am fost recent în America și la fel, peste tot. Era în orice battle shop. Deja era un colțișor cu brotai Pe forumuri văd că se vorbește despre brotai și dar încă nici n-am descoperit unul care să zică, bă, da, e ceva ce o să mai cumpăr. Am buzile trecute un prut piei cu drojdie de șampanie de la Cloudwater, dar era... nu avea niciun sens. Era pur și simplu. Nici măcar nu pot să zic că erau două beri blended și să aibă vreo noi. Mă. Era pur și simplu ciudată. Dar mă încerc. mai încerc.
1: Ah, ok, asta cu brut și șampanie, aici nu știu exact ce brut vrut ei să obțină, dar poate n- nu e chiar brut IP-ul modern, ca să zic așa, pentru că mai există un stil care se numește bier brut sau bier de șampanie, care e o bere cu drojde de șampanie. Poate ei au vrut să facă o chestie combinație între astea două, între un IPA și un bier brut, de fapt. Poate n-a fost un brut IPA.
0: Da, ei au zis, brut IPA scria pe cutie, dar da, posibil să fi încercat. E o inovație, o combinație.
1: Mm-hmm. Oricum. Da, fiind cu drojde de șampanie, nu e tocmai na, brut IPA clasic, care practic se fermentează cu o drojde formală, să zicem, de IPA, doar că se adaugă niște enzime pentru a face berea mai seacă.
0: Aha. Ok, mai încercăm, mai încercăm. Poate apare da, și.
1: Și eu, clar, o să mai încerc. De exemplu, și în Budapesta am gustat una de la Pelicon, dacă bine amintesc din Slovenia, doar că și ei au avut o abordare mai altfel și anume au fermentat-o cu drojdie de Deci era Bretet Brut IPA, ziceau ei. Deci, din nou, nu era ceva foarte clasic. Cred că mirosea tare ciudat. Să știi că mirosea foarte bine. Da. <laughs> da, doar la gust fiind seacă, se simțea și alcoolul cumva destul de supărător, cel puțin pentru mine. Adică, principal, pe mine mă supără dacă se simte alcoolul în bere așa înțepător cam la orice stil.
0: De acord, cred că pe majoritatea supăra chestia asta. Dacă nu e o, o, nu știu, un, un iceberg din an adus la extrem, gen cum face Brodog, nu ar trebui să, să fie chiar așa pregnant. Dar tot zici de festivalul din Budapesta. Cum s-a părut Budapest Craft Beer Festival versus... Bucarest Craft Beer Festival sau Timișoara sau Cluj?
1: Păi, în primul rând, nu a fost Budapest Craft Beer Festival. Asta a fost în mai.
0: Ah, ok, a, deci ceva diferit.
1: Da, e, a fost un festival mic, organizat de aceiași oameni, care să fie oarecum un preview pentru Budapest Craft Festival de anul viitor. Și anume ce au vrut ei să invite câțiva berării din afara Ungariei, din țările vecine. A, okay. Așa că au, f- au fost din Croația, Slovenia, Serbia, România, Austria și Slovacia și Bulgaria. În fiecare țară a fost câte o berărie. Uh, nu, din Serbia au fost două și în rest câte una din fiecare țară și au vrut mai mult să experimenteze, așa, vadă, să vadă câteva berării pe care, dacă le, place lor, dacă le plac respectivele berării, să le invite anul viitor la festivalul principal.
0: Am înțeles, am înțeles că, Ok
1: cum ziceam, a fost așa într-o locație mai izolată, cu nu foarte multe persoane. Uh, dar, na, deci ca ideea a fost cam același concept ca și la București. Intra... e mai puțin parte de, adică nu, nu se plătea intrare, doar că îți cumpărai jetoane, primii ah, un bar, okay. mm-hmm. un bar de, de sticlă, branduit cu festivalul. Și apoi mergeai cu jetoanele respective la standurile imperarilor și puteai să puncăzi nice. 100 de mililitri, 200 și așa mai departe. De
0: nice. Foarte bună ideea să, să adune țările din, din jurul lor. Nice. Sper să vă invite la festivalul principal.
1: Păi deja ne-au invitat, ah, perfect, deci, perfect. cam nu pot să zic că e clar că o să mergem sau nu, dar în general cam așa a rămas. Ok, o ah, sună prețință. bine. bine. Trebuie.
0: Am văzut că și Hopuligan s-au fost în Zagreb, cred. Uh, uh,
1: da, da, și eu fost E
0: bine să începem și noi să mai scoatem capul în afară uh, cu, cu berea românescă Bravo, nice
1: Clar, de ce nu? Până la urmă Avem bere de calitate Care poate să Se pune alături de alte berării din afară
0: Tu acum faci bere full-time cu colegii de la Bereta? Sau e încă
1: da, acum asta fac eu full time. Am renunțat la jobul meu și
0: la ce renunțat? Adică ce... Din... Din ce industrie?
1: Din IT. Eram programator.
0: Ok, nice. E mai relaxant acum. Ai ochii mai odihniți. Nu. Deci, e greu să faci, e greu să faci bere?
1: Da, Mi-a greu să faci bere, doar că e ceva chiar full-time și nu full-time 8 ore, full-time 12 ore pe zi, probabil. Da, sunt, sunt alte responsabilități aici, că berea nu ține cont pe weekend sau de sărbătoare sau așa mai departe. Ai adică,
0: zis, bune, asta <laughs> corect, da. <laughs>
1: Na, până la urmă e drojdie nu organism viu și fermentează în ritmul ei și în momentul când berea e gata, dacă e gata, trebuie să o îmbuteliezi.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: că într-un anumit ritm nu, nu e ok să aștepți sau să o lași acolo, să stea până îți faci tu timp. Și, da, uh-huh. Astfel chiar, chiar e mult de lucru.
0: Și să zic că eu sunt total de acord, tocmai de asta tot timpul mă, întreag, mă întreabă oamenii, da, a, ești așa pasionat de bere, uite, ai blogul ăla, dar de ce nu îți deschizi și tu o fabrică de bere, de ce nu faci și tu bere acasă, dar tocmai de asta nu vreau să fac bere acasă sau în altă parte pentru că mie îmi place să mă bucur de bere, să o beau, să explorez, să aflu cât mai multe lucruri Partea cu turnat malt, igienizat, tot felul de cazane pe acolo nu mă atrage foarte tare
1: Da, nu e deloc amuzant. Deci serios, nu...
0: toată lumea vede așa o chestie romantică, știi, bărbații, berarii, bărboși Nu știu ce, pun malțul, amestecă și iese un lichid magic Dar toată partea aia unde trebuie să spele absolut fiecare țeavă și fiecare bucățică Să nu se infecteze, să nu, mi se pare groasnic
1: da, cam, cam așa e. Într-adevăr, <laughs> și noi am privit-o foarte romantic, pentru că inițial noi am făcut bere la Ground Zero. Și acolo
0: oh, mergem da, da.
1: frumos în ziua de făcut bere. Ajutam și noi acolo să turnăm alții, sau mai făceam și noi ceva chestii superficiale. Ne simțeam că, că facem ceva până la urmă, deși noi contribuiam cu mare lucru, doar că na, mergeam cu rețeta noastră, cu ideile noastre, dar uh, acolo exista un berar care se ocupa de tot până la urmă. Și noi mergeam în ziua respectivă și plecam. Nu vedeam și toată tot lucru, lucrul din spate până la urmă, cum zici, de curățenie și buteliere și așa mai departe. Acum
0: trebuie să Întoarceți serviciul. Lăsați și voi pe alții să vină la voi să facă bere.
1: Cu siguranță o să facem asta. Deja am, am și discutat cu unii pasionați din Timișoara și plus că o să vrem să continuăm și seria noastră de colaborări. Cu s am făcut deja o bere, cu Wicked Barrel am făcut deja o bere și cu siguranță o să mai urmeze și alții.
0: Da, corect corect. Și ca să, dacă tot am ajuns în zona asta de alți producători, cum cum vezi tu toată chestia cu industria berii în România, mai ales pe partea de artizanală. Ne ducem într o direcție bună, e bine că apar foarte multe fabrici noi. E rău, știe toată lumea ce se întâmplă, vor tot să facă bere la standarde bune sau încă se explorează. Cum vezi situația?
1: Cred că e foarte diferit de la un producător la altul. Nu există ceva, o direcție comună. Am văzut și exemple bune și exemple mai puțin bune, dar, în general, cred că oricine e binevenit. Și, până la urmă, diversitatea e bună. Adică, ce, poate ceva ce nou nu ne place, o să ajungă la niște oameni care o să aprecieze. Și da, important e ca lumea să experimenteze cât mai multe uh, beri și să-și formeze o părere. Într-adevăr, uh, se poate da și în partea uh, cum să zic uh, greșită care nu e benefică pentru restul microberărilor și anume, dacă faci chiar un produs prost și atunci o promovezi ca și bere artizanală și cineva care gustă berea respectivă pentru prima dată din gama berilor artizanale o să zic, a, păi asta înseamnă artizanal? Păi mai bine rămân la berea mea industrială. <laughs> Există da, și știi posibilitatea că asta? Păla. Eu cam nu în... cred că suntem acolo, adică nu cred că există cazuri din astea, sau cel puțin nu e ceva foarte evident. Pe oamdată eu cred că mergem într-o direcție bună. Și, cum zic, cu cât, cu cât mai mulți, cu atât mai bine, pentru că așa o să ajungă bere artizanal la cât mai multe persoane.
0: Ok, și dacă ar fi să dai nu știu, unul, două sfaturi pragmatice pentru cei care se gândesc să intre în jocul ăsta și să-și facă propria lor fabrică de bere în România. Care ar fi?
1: Sfatul pragmatic ar fi să se pregătească psihic și financiar foarte bine, pentru că e un proces foarte lung până reușești să dai drumul fabricii. Socoteala de la început foarte posibil să nu se potrivească cu realitatea, <coughs> cel puțin în cazul nostru așa a fost. Și, da, cum zic și pe partea psihică, trebuie să fii conștient că o să dureze destul de mult din cauza birocratiei în principal. Și trebuie să fii dispuși să, invest- să investești ințial în chirie, de exemplu, cel puțin șase luni tu o să plătești chirie fără să ai niciun venit. Corect, Și... da. da. deci trebuie să, trebuie să fii conștient de lucrurile astea de la început. Și să-ți Bun. asumi momentul în care puterești să pornești drumul ăsta.
0: Ok, ok. Cu ingredientele e tot ok? Puteți obține tot ce vă place? Știu că, da, mm. nu știu, am băut berile voastre de la Crown Zero și cele de acum știu pentru mine Contează foarte mult și și ce fel de ingrediente folosești De asta unele berzi sunt mai scumpe Și așa mai departe găsiți tot ce vă trebuie să cumpărați de prin România?
1: Din România nici într-un caz (laughs) Cumpărăm cam totul de afară Malțul, de exemplu, vine din Anglia Ameiul vine din Olanda momentan Bine, acolo este distribuitorul. Ameiul în sine crește în Statele Unite, Noua Zeelandă și Australia, în principal. Okay. Pe care le folosim noi. Mm-hmm. Și așa mai departe. Drojdia o să vină din UK, din Danemarca, din Olanda. Da, deci.
0: Ok, nu... dar măcar puteți să le procurați, nu? Adică,
1: nu e. Da, nu se poate să vă înțeleg. Ok. Nu e o problemă aici, doar că sunt costisitoare și ingredientele și plus și transport.
0: Am, am zis o prostie când am zis că contează super mult și calitatea ingredientelor când se stabilește prețul berii sau...
1: Păi, bineînțeles că nu ai zis. O prostie e logic.
0: Că... Vreau să, unde vreau să ajung cu discuția? Vreau să ajung la ideea de preț pentru bere artizanală, știu. că... În general, dacă ar fi să discutăm despre bariere de adopție, știi, așa în termen marketingish, pentru ca oamenii să înceapă să cumpere bere artizanală, probabil că prețul, clar, este una dintre cele mai mari. Și de asta te întrebăm, pentru că, în general, nu au părere pe care mi-am format-o eu și din ce am văzut că se întâmplă în afara țării, și din ce am văzut că se întâmplă local cu producătorii care fac bere de calitate, contează foarte mult ce ingrediente cumperi și ingredientele bune sunt scumpe, ceea ce înseamnă că berea rezultată va fi și ea scumpă. Și, până, deși, din punctul meu de vedere, nu există în momentul de față berea artizanală românească scumpă, mi se pare justificate prețurile, overall, când încep să o compar cu macro și ce mai pe la raft, da, poate părea, nu știu, 10, 12, 15 sau cât 18, cât mai ajunge prin baruri, poate părea un pic exagerat, dar, în general, dacă este de calitate, cumva prețul ăla e justificat din punctul meu de vedere și de asta ți-am pus întrebarea, cumva, setată, ca să discutăm pe subiectul ăsta. Uh,
1: da, prețul, bineînțeles, este mai mare, dar... Uh... Mai un aspect aici, la bere artizanală nu se pune adaosuri cum se pune la o bere industrială. Deci, ok, să zicem că tu dai prețul respectiv în bar, dar adaosul procentual e mult mai mic decât la o bere industrială pe care o bei în bar. Corect. Deci, nu, și asta, da, din cauza prețului ingredientelor. Și nu doar pentru că sunt de calitate, dar uh, altfel discuți ca și producător. De exemplu, producător de ingrediente cu berărie industrială care îți cumpără în cantități industriale, până la urmă. <laughs> și una e când vorbești cu un mic producător uh, care îți cumpără cu cantitate foarte mică în comparație, nici nu poți să le oferi același preț. Și atunci... Bineînțeles că e așa, ca o avalanșă, până la urmă. Când, când ești mic, nu-ți permiți nici să primești discount de cantitate <laughs> și alte avantaje. co
0: cool. cool. uh, Mulțumesc pentru vorbe, Silviu. Uh, vreau doar să mai zici cum a fost uh, Dappel Bocul uh,
1: pe care uh. l-ai bucat în seara asta doppelbock pe care l-am văzut a fost foarte corect. Nu e neapărat un doppelbock old school, așa foarte true to style, dar, dar foarte bine făcut. Și Cam așa au fost toate berile, de la Mad Scientist, pe care am mă să le gus. Și e o berărie care ar trebui să primească mai multă atenție, cred. Cel puțin pentru mine a fost, așa, în top 3 din trebările din Ungaria.
0: Nice, nice. Păi ce să zic, îți mulțumesc mult că ai venit în vizită virtuală la noi. Spor, spor la cabără.
1: Și... Ne mai vedem das, pe la fel. Da. Și... Da, și poate ne mai auzim și cu un viitor podcast, de ce nu? Adică, până la urmă, bembere și discutăm ce, da, ce Am, am ceva cel foarte
0: puțin, greu. Cel puțin 10 ascultători sunt garantați. Oamenii care intră pe site, cred că 10 <laughs> din ei o să fie, o sper să asculte. Dar, da, dacă formatul are succes, putem să, aș vrea să schimb proporția între scritură și audio podcast. Vedem. Mersi mult încă o dată.
1: Cu mare plăcere. Seară bună. La fel. Salutare.